0: onda. Un programa creado por los alumnos del Colegio Público Hermelinda Núñez. Pretendemos difundir y compartir con toda la comunidad educativa parte del trabajo realizado por el alumnado sobre la historia de Alcalá. Alcalá a lo largo de la historia Los primeros descubrimientos arqueológicos encontrados en el cerro que ocupa hoy día el Castillo de Algalá son del año 2000 a.C. De la Edad de Bronce, estoy hablando de la prehistoria para que os hagáis una idea. Se trataba de un asentamiento dedicado a la agricultura. Más tarde, ya en la Edad Antigua, ese asentamiento desaparece por causas desconocidas y el lugar está abandonado hasta que llegan los romanos sobre los siglos 1 y 3 después de Cristo. Ellos construyen una primera fortificación para aprovechar su posición estratégica. Todo esto se sabe porque aparecen cerámicas romanas y muros a gran profundidad. La Edad Media fue para nuestro castillo su momento de gloria, pues los musulmanes comienzan su construcción a finales del siglo XII. Aunque adquiere su forma actual entre los siglos XII y XVII. El castillo era llamado Javier. En el año 1247, las tropas cristianas con un gran número de hombres armados y un importante ejército de caballería conquistan el castillo tras la rendición de los musulmanes y el rey de Granada lo entrega al rey Fernando III, quedando el castillo en manos de los cristianos. Esto ocurre un 21 de septiembre. ¿Os suena esta fecha? Es el día de San Mateo. Desde entonces, patrón de Alcalá. Los relatos del castillo. La conquista cristiana. Adri en la conquista cristiana. Había una vez en 1247 un musulmán llamado Adri que vivía en Alcalá en su castillo llamado Yavid. Adri era un buen jefe árabe. Tenía molinos, de harina, la ribera del río, que daba a su ciudad mucho pan. Vivían felices. De repente le mandaron un mensaje inesperado. Las tropas cristianas querían conquistar el castillo. Adri preparó el castillo para la defensa. Subió el puente levadizo, forzó las murallas. preparó a todos los arqueros en el mirador O Omatacán. Y se metieron los niños y mujeres en el torreón. Los musulmanes estaban aterrorizados al ver su ejército de caballería. Hubo un poco de guerra, hasta que vino el dragón de la leyenda del puente y todos los cristianos salieron corriendo. ¡Ah! Adri estaba feliz por el momento, pero sabía que no iban a rendirse. Y les dio la llave al rey de Granada. Pero
1: el rey de Granada se las dio a Fernando III y a
0: firmó un trato de paz. Fin. Estamos en el año 1247. Soy el capitán de las tropas cristianas. Y queremos conquistar el castillo de Javier en un pueblo cercano a Sevilla. Dentro del castillo hay musulmanes armados, pero nosotros venimos con muchos hombres, con fuertes armaduras, espadas, escudos y yelmos, y además un gran ejército de caballería. Ojalá el triunfo sea nuestro y podamos entregar este castillo al rey de Granada. Todas las almenas están cubiertas por musulmanes armados y se ve al fondo sobre. So, sobre un torreón circular arqueros con flechas de fuego. Ha llegado el momento. Vamos a atravesar la barbacana con un arillete de asedio. Estamos viendo dentro del castillo muchos hombres asustados, compañeros en sus cabezas. Y nosotros somos más numerosos. Cuando han contemplado nuestro ejército, finalmente se han rendido y la victoria ha sido nuestra. Accidente en el castillo Eras una vez, en el siglo XII, una reina llamada Teresa, que vivía junto al rey Gaspar y sus hijas, las princesas Sofía y Leonor. Vivían en el castillo de Marchenilla, situado a las afueras de Alcalá de Guadaira. Un día la reina estaba dando un paseo por la herrería cuando de repente le entró sed y se acercó al pozo para beber agua. Y resbaló cayendo al pozo. Las hijas estaban jugando al escondite. Leonor estaba en la torre caballera. Y Sofía estaba en la torre del homenaje. Fueron corriendo al pozo para intentar ayudarle. Pero como no podían, le llamaron a su papá. El rey Gaspar estaba en el mirador. Entonces sacó la reina del pozo con una cuerda y fueron felices para siempre. Hace mucho tiempo, en la Edad Media, había un bonito pueblo llamado Alcalá de Guadaira, por donde pasaba un gran río llamado Guadaira, que estaba conquistado por los musulmanes. Frente a la barbacana estaban acampando un grupo de soldados cristianos que esperaban para conquistar el castillo. Una mañana decidieron que ya era hora de conquistar el castillo y se prepararon para comenzar la aventura con las armas, escudos. Y empezaron a trepar y, trepa y trepar, hasta llegar a una de las torres de la barbacana. Desde la torre se veía toda la muralla, donde estaban los soldados musulmanes. Cuando los soldados les vieron, comenzaron una lucha. Y en mitad de la lucha dijeron, ¿por qué luchamos?, al final llegado, llegaron a un acuerdo hablando y compartieron el bonito pueblo y soltaron a los presos para que pudieran decidir ser cristianos o musulmanos. Finalmente Alcalá pudo vivir en paz y armonía. Fin. princesa que vivía en el castillo de la Alcalá de Bodaira. En las montañas había un dragón malvado que quería secuestrar a la princesa. A la princesa le invitaron a una fiesta y se hizo amiga de otra princesa. Al llegar a casa, el rey asustado le preguntó donde habías estado y Daniela que era el nombre de la princesa le dijo que había sido invitada a una fiesta el padre con su corona de oro y su larga capa la mandó castigada a sus aposentos al día siguiente la princesa pidió perdón al rey y le suplicó dar una fiesta en el patio de la de armas invitarían a sus nuevas amigas y a toda la corte finalmente el rey aceptó sus súplicas, sú, súplicas. el rey el día de la fiesta llegó y todos lo, los invitados llevaban sus mejores ropajes los caballeros con sus armaduras y las princesas con vestidos de seda y terciopelo el dragón mal, malvado se presentó en la fiesta y atacó a toda el a todo el mundo los, los de allí presentes de escondi se escondieron en las caballerizas, en las torres de, caball de la caballera. Y en la torre del homenaje, el dragón cogió a la princesa para llegar. Pero una de las princesas invi momento invitadas tenía magia e hizo un conjuro consiguió sacar a daniela de las zarpas del dragón finalmente gracias al conjuro el dragón de, defendería al castillo para siempre y todos vivieron felices y comieron perdices dimensión apocalíptica. En un castillo que
1: tenía un puente levadizo con caída al foso, que tenía
0: cocodrilos, donde se encontraba Spiderman, el mejor con las espadas, que era una persona de otro mundo. Pero Spiderman no es una persona normal porque tiene los huesos muy duros. Tiene poderes supremos y tiene dos espadas Forjadas por los dioses. Su misión es vencer a Spiderman. Porque Spiderman quiere destruir el mundo. Spiderman entró en el castillo. Y fue a la torre del homenaje. Entró en la habitación del rey. Para encontrar a Spiderman. E intentaron clavarle una lanza. Pero Spiderman bloqueó la lanza porque creían que era un espía del castillo contrario. Así comenzó una guerra entre los castillos y Spiderman encontró a Spolerman en la guerra. ¡Por fin puedo detenerle! pensó Spiderman. Después de la guerra, Spiderman capturó al enemigo.
1: Pero Spiderman vio a mucha gente muerta. Entonces creó una poción para revivir a las personas
0: y le dieron las gracias. Fin. Dimensión apocalipsis La conquista del castillo. En el año 1247 el ejército cristiano vio a lo lejos las murallas y las torres del castillo de Yavir. Los cristianos con espadas, cascos, armadura, arco lanzas y escudos decidieron asaltar el castillo. Los musulmanes vieron que los cristianos cruzando cruza, cruzaron el puente de Adizo. Como había tantos cristianos, los musulmanes se escondieron en las caballeras las caballerizas. Poco a poco los musulmanes fueron cayendo al foso. Finalmente, los musulmanes se rindieron antes los cristianos y entregaron el castillo al rey Fernando III. Había una vez en el castillo de Alcalá un rey que no se preocupaba por el ejército. Y se pasaba todo el día mirando del ombligo. Dejaba el foso sin agua, el rastrillo abierto y no había guardias en el camino de ronda. Un día amaneció con el aire con una enorme nube de polvo. El rey, pensando que iba a llover, ...recogió la ropa tendida... ...pero... ...era la caballería cristiana... ...que venía a conquistar el castillo... ...cuando se dieron cuenta... ...ya era un poco tarde... ...pero aún así se prepararon... ...todas estaban con lo necesario... ...las armaduras puestas... ...cada uno en sus puestos... Los aeteró con sus flechas, pero las tropas cristianas ya habían cruzado el río Guadaira, así que los musulmanes pidieron la, la guerra. Desde ese año, 1247, el castillo es cristiano. También en vez de, se puede llamar, en vez de Castillo de Alcalá, Castillo de Castillo de Yavir Había una vez en el año 1247 vivía en un castillo los musulmanes También existía otro tipo de personas que se llamaban cristianos Un día se dieron cuenta los cristianos que había un castillo maravilloso ¿Qué pasaba? Pues que se pusieron celosos entonces quería ellos también el castillo un día se dieron cuenta los cristianos que los musulmanes vivían ahí. Y unos días después, los musulmanes se dieron cuenta de que cada día le visitaba a alguien. ¡Y eran los cristianos! Y entonces eh, ya pensaron los musulmanes que ellos querían su castillo. Entonces pensaron los dos que para decidirse quién se queda en el castillo debían de hacer una guerra. Primero, los cristianos escalaron por la barrancana y se dieron cuenta de que no había nadie, así que siguieron su recorrido hasta llegar al puente levadizo. Los cristianos estaban esperando a los musulmanes en el patio de armas y una vez que los musulmanes hayan entrado en el castillo se reunieron en la torre caballera y aclararon las, los dos y decidieron que no había guerra y que todo el pueblo celebrara una fiesta en la torre del homenaje. Fin. Las leyendas de Alcalá Historias que forman parte del alma de Alcalá de Guadaira. Como todas las ciudades viejas, Alcalá ha ido acumulando historias desde que su suelo fuera ocupado por primera vez por los hombres pre prehistóricos que hallaron Gandul. Pero como ocurre siempre en los pueblos viejos... Las crónicas y libros de historia nos recogen una parte de esa historia que, cierta o no, forma parte del alma de la ciudad. El águila del castillo es una de las creencias más extendidas de la ciudad y narra que la virgen del águila, la patrona, fue hallada por la intermediación de un águila. De haber sucedido, el episodio pudo haber sido más o menos así. Los cristianos que se habían hecho recientemente con el control del castillo, arrebatándose a los moros y la reconquista, pasaban los días recorriendo su nuevo dominio en el cerro del castillo y haciéndose idea de sus posibilidades para su nueva vida. Desde su llegada, habían observado que cada día un águila sobrevolaba las murallas e iba a posarse en un mismo lugar. Extrañados por la presencia y aún más por la conducta del ave, optaron por ir a un, al lugar elegido como posadero del águila. En este lugar, tras una breve búsqueda, encontraron enterrada una imagen de la
1: Virgen que habría sido ocultada por los cristianos a la llegada de los invasores
0: musulmanos. Esta águila, además de rescatar a la Virgen de su escondite, dio nombre a la advocación, Peces mutados en las galerías subterráneas. Por todo el subsuelo de Alcalá se extienden las antiguas galerías romanas realizadas para abastecer de agua y a la ciudad y a Sevilla, donde su tramo final se convirtió en los caños de Carmona. La red de galerías está siempre llena de un agua cristalina recogida de diversos manantiales que tienen su origen en la roca albariza. quien dice...? que en esta red de galerías habitan o habitaban extraños peces que habrían a adaptado a singulares condiciones de vida de en las galerías. Peces mutados de un color blanco y con los ojos atrofiados. Ex existe un testimonio recogido por Francisco García Rivero en el que una persona afirma haberlos pescado y comido. Esa persona incluso Alaba su carne por tierna y blanca. La cima del castillo. En el castillo hay una construcción cargada de incógnita y que a pesar de varias investigaciones permanece intacta en su misterio. Se trata de la gran cima que se encuentra en el patio al que da nombre. Es una gran construcción excavada en la roca del vero en la parte más baja del patio. Las interpretaciones son varias. La más ortodoxa dice que es un depósito de agua para abastecimiento del castillo y para acceder a algún cauce subterráneo de agua, pero hay otras valoraciones que encuentra demasiada entidad en la construcción para que se trate de ello. El caso es que actualmente se encuentra llena de escombros y basura. En varias Ocasiones se han intentado llegar a su fondo, Vari varios obreros trabajaron en ella, pero tras profundizar mucho en ella no alcanzaron su fondo. A, a la espera de que se desentrañe el misterio, las valoraciones son muchas. Hay quien habla de que el inicio de una red de túneles que llevaba hasta el interior del castillo, permitiendo a sus moradores huir en caso de acoso o bienes a los, vali a los más valientes, Consigue conseguir agua u otro elemento para seguir resistiendo a quienes asediarán la fortaleza e incluso... Yendo más allá, se habla de que en su fondo está un gran tesoro escondido por un rey moro. La princesa Aira. Se dice que en el cachillo vivió una princesa mora llamada Aira, de cuyo nombre tomó la ciudad a su apellido de Guadaira. Y se dice también que su espíritu, aquejado del mar, de amores recorre de noche, los patios del castillo, haciendo ir entre las viejas piedras de la fortaleza. Un fantasma que arroja piedras. La obra de reciente publicación, Crónicas y Memorias, de Calar de Guadaira. Recoge un curioso pasaje sobre un presunto fantasma en la ciudad. Que desde luego resulta cuando menos desasosegante. La historia que relata García Rimero arranca al principio de los años 40 del pasado siglo. Los habitantes de una casa de vecinos de la calle Coracha se sobresaltaron un día con las pedradas de un tamaño considerable que cayeron
2: al patio del inmueble. En principio, solo fue un susto, pero
0: cuando siguieron reiterándose durante varios días, la alarma se hizo considerable. Preguntaron a los vecinos de los alrededores y vigilaron durante un tiempo, pero no vieron a nadie. Mientras la pedradas seguían cayendo y comenzó a tomar forma la idea, la idea de que su presunto autor fuera un fantasma. El pueblo se revolucionó y las visitas de curiosos a la calle eran constantes. La alarma creada fue tal que el alcalde acudió al lugar con, sargento, con el sargento de la Guardia Civil y el cabo de los municipales. La del fantasma fue arrojarles una pedrada, se peinaron los alrededores y se vigiló la zona durante algunos días, pero sin ningún resultado. Un día las pedradas se perdieron y la historia fue cayendo en el olvido, sin que hubiera conocido el origen.
2: Pero resulta que Francisco García Rivero, quien vivió de niño los hechos, visitó hace poco la calle y comprobó que la casa estaba cerrada. Pero al verle la puerta, una vecina que llevaba pocos años en Alcalá le preguntó si conocía a quien vivía en ella, porque desde su patio habían arrojado limones en varias ocasiones a la casa contigua en la que ella vivía, y en una ocasión incluso habían golpeado a una niña que jugaba en la calle. García Rivero siguió con la
0: investigación y dio con las personas que vivían en la casa. También él había sido objeto de un ataque de limonazos, cuyo origen no pudo determinar, pero que fueron anticipados por los nacidos de su perro. La ciudad perdida de Gandul. En Gandul está originado la historia de Alcalá, pero también el que podría construirse mitológico trabajo bajo tierra en una enorme extensión de, de suelo. Ahora dedicado al cultivo re reservado a la elevación de palma de Gandú. Se re reparten multitudes de restos que van desde el broce hasta el final de la dominación romana. Se ha descubierto tumba y elementos muy interesantes como el tesoro de Benacarrón de infinidad de orígenes. Pero lo más interesante está por descubrir en la mesa de Gandul. Es una elevación del terreno en la que existió un asentamiento prehistórico, de cabañas que luego fue evolucionando hasta época romana. Pero se desconoce con certeza la importancia de este asentamiento romano. A falta de excavaciones se habla de la existencia de huellas de un anfiteatro y de poderosas murallas, que serían sinónimos de la ciudad de extraordinaria importancia quien habla de que podría tener una relevancia similar a la itálica? En uno de los depósitos subterráneos de trigo del Patio de los Silos estuvo encerrado el obispo Juan de Cardellac por su oposición al rey Pedro I. Allí estuvo durante años y fue liberado cuando ya estaba al borde de la muerte y completamente loco. En las paredes de su prisión permanecen las huellas dejadas por el preso con marca de los días y semanas que allí pasó. Leyenda de la Princesa Al-Guadaira: Cuenta la leyenda que en la torre más fuerte del castillo de Kalachabit vivía la princesa Al-Guadaira, joven musulmana, hija del alcalde del castillo. El padre, el padre de esta la había prometido en matrimonio al musulmán Abu Suleimán. Sin embargo, la princesa se enamoró de un. Cautivo cristiano preso por las tropas musulmanas García Meléndez Todos los días la joven princesa acudía a escondidas hasta la mazmorra donde estaba prisionero para ver al joven amante castellano. Un día decidió liberarlo y espacar con su amado por la puerta de Sevilla o de la traición pues traicionó a su padre el cual había prometido en matrimonio a Abul Solimán. Cruzaron el río en barca y en la otra orilla del río se encontraron con Abul Suleiman, que apuñaló de muerte a la princesa. La sangre de la joven se mezcla con el agua del río, pasando a formar parte de él. Desde entonces, el río toma el nombre de la princesa. La leyenda dice que los cristianos se adueñaron del castillo. El príncipe siempre le llevaba la comida a la princesa. Un día vino un águila y se puso en el medio de los dos. Y después se puso a picotear. Y entonces encontró una virgen. Y de ahí vino el nombre de la Virgen del Águila.
1: Los presos del castillo el castillo es un conjunto constructivo que ha tenido una vida apasionante. En sus siglos de uso ha servido de fortaleza, vivienda, vigía o prisión. Este último caso ha deparado algún episodio de singular crueldad. El aljibe fue la prisión de Diego García de Padilla. Durante meses vivió en el depósito de agua temiendo ahogarse cuando el agua de lluvia lo llenaba.
0: Poemas al molino alcalareño El molino Molino blanco con sus aspas bají. ...molino lento, molino de... ...un cuento... ...el trigo viene y va de la tierra... ...al cielo, del cielo al mar... Molinos de Alcalá, los molinos de Alcalá... ...son los más bonitos de mi ciudad... ...lo construyeron sin parar... ...desde la época medieval... ...el de la ceña es un molino más... Por tener una torre, lo verás, y cuando comas pan, de Alcalá te acordarás. El Guadaira y Molinín Junto al río de Alcalá hay bellos caminos, y en la orilla encontrarás grandes y hermosos molinos. Con la fuerza de las aguas, ruedan las piedras entre sí, y así, moliendo el trigo, hace harina molinín. Hola, soy Alejandro Moreno. De segundo de primaria voy a recitar sí, 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 mi poema que el título se llama Mi molino molinero. Mi molino molinero en el río Tzó. Allí la harina verá los repartos a la panadería. De Alcalá. Sí, sí, Alcalá de Guadaira. Los molinos de mi pueblo. Alcalá. Tiene molinos. Molinos de agua. Están por su río. Guadaira se llama Muelen el trigo. Se convierte en harina para hacer rico pan y rica comida. El algarro, la ceña, venarosa y san Juan. Son los molinos de mi querida alcalá. Molinón, molinero. Molinín, molinero, el pan es lo primero. El agua me ayuda a moler para un rico pan hacer alba valdespino. Molinín, no muelas tanto el grano o se nos irá de las manos. Si lo mueles suave y fino, el grano quedará divino. Si al terminar de hacer la harina le echas un poco de sal, el pan nos quedará genial. Gracias al gran trabajo de molinín, la harina ha tenido un buen fin. Este molino molía pan con un gran afán. De que se encuentra Romana con sus pinos, desde allí podemos contemplar nuestros molinos, una oportunidad para entrar en el gran tesoro de cereal. Paula García Lobo, patitos en el molino. Molino molinillo, cómo va ese río lleno de patitos bonitos. Iré cargada de pan por las tardes por el río para que mis patitos estén más bonitos. También iré cargada de gusanitos para que los patitos no estén feitos. molinera de Alcalá pone el trigo a moler, que mientras en el río mi burrito va a beber. Molino Molinín, en tu parque romana te conozco un pelín por tu forma romana. En mi pueblo hay un molino que se llama Molinín. Y aunque es chiquitín, sigue siendo muy parlante. ¿Qué me gusta mi molinín? ¿Qué me gusta que sea así? Cada vez que yo lo escucho, los pájaros cantan mucho. Los molinos de con su río, brillarán. Molino, molinete, mira que eres viejete. Los molinos de Alcalá, muy hermosos, siempre estarán. Alcalá de Guadaira, pueblo panadero. Sus molinos molían, pan para el pueblo entero. A los pies de un castillo, corre un río muy vivo. En sus orillas encontramos, molinos que molían trigo. Guadaira es su nombre, y desde la edad media... Ayuda a moler el trigo a todos nuestros hombres, desde San Juan al Algarrobo, desde las aceñas a Venerosa, Marilyn nos enseña que al es preciosa. Los juegos de nuestros abuelos. Abuela de pequeña. ¿A qué juegos jugabas?
3: Yo cuando era pequeña me gustaba mucho jugar el elástico. Lo jugaba con mis amigas cuando no ponía dos sillas y jugaba sola. A la comba también me gustaba mucho jugar. A los cromos, a los cromos con la mano, o lo ponía en la pared y caía abajo, o al esconder, a saltarnos porque éramos malas. Hola
0: abuelo, mira me, tienes ¿Sí? que, mira, me tienes que explicar un juego tradicional de cuando tú eras pequeño.
4: Ana, es
5: que en aquellos años no había juego, jugaba la pelota, jugaba esas ¿Cómo cosas. ¿Cómo único... se jugaba
0: la pelota o las canicas? Se pintaba
5: una. Ah, dice la abuela que se pintaba una raya en el suelo. Se sí. ponían detrás unas cuantas de canicas. Y entonces, con otra desde antes, tú tirabas la canica a ver cuántas tiraba detrás de la barra al suelo. Y las que mientras el que más tirara el que ganaba, ¿estábamos? el abuelo de Lucio y yo de Sigo jugaba a piola, jugaba al salto al moro, jugaba con una rueda que tenía de un coche con un palo rodándola. Jugábamos a la bola, a la bola que había en línea o había algo al hoyo, al esconder. Uno se ponía contra la pared y contaba diez, los demás se, encog... se escondían. Y el que llegara allí y dijera una, dos o tres, pues ya se salvaba. Pero si el otro lo tocaba, pues perdía y el que se ponía otra vez a contar y los otros a esconderse.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo soy la abuela de Noah Cruz. Y quiero explicar un juego que yo jugaba cuando era chica que yo donde vivía pues um, era una prazoleta y esta era el perejín y entonces era de tierra y entonces nos sentábamos en la tierra y jugábamos a a ay, cómo es, a, a en raya, y eso es. Y hacíamos un cuadro y ahora de punta a punta le hacíamos una raya en la tierra algo después por la mitad y a luego la otra mitad. Y ahora íbamos a casa y unos cogía garbanzos, otro le cogía a la madre Sícharo... para tener cada uno una ficha, otro papelito, en fin. Y jugábamos a tres en rayas que tenía, se ponían en medio la primera um, persona que salía. Y ahora los demás ...pues teníamos que ir poniendo um, los garbancitos y las cosas que íbamos a poner en los demás sitios hasta hacer que estuvieran o los tres rectos o para arriba o atravesados. Y eso era el juego. Así que y nos divertíamos mucho. Nos lo pasábamos muy bien. Papá, dime algún juego cuando tú eras chico.
5: Pues mira, cuando eras chico a mí me gustaba jugar, por ejemplo, a, a los trompos, es la peonza. Y nosotros jugábamos de la siguiente manera hacíamos un círculo con una tiza en, el, en la carretera y ahora teníamos el trompo, tirábamos el trompo y teníamos que bailar trompo dentro del círculo si el trompo se salía del círculo había que ponerlo en el centro del trompo y los otros niños que tiraban el trompo le tenían que dar también encima si le daban encima y el trompo se salía fuera del círculo entonces podías tirar otra vez si no te tenía que esperar a que todo, a que todo fallara otro juego también que jugábamos mucho es los, los aviones de papel por ejemplo sobrino Javier, Javier Flores, me ha pedido que le cuente cómo jugábamos cuando pequeño. Yo tengo 64 años y jugábamos a, a cientos de juegos en la calle, pero voy a contar uno que le llamábamos el, el juego de la bombilla, no era una con bombilla eléctrica por supuesto, sino que la bombilla consistía en un círculo que hacíamos en el suelo, hacíamos en el suelo con un, un palo, el suelo era de tierra, y ahí lanzábamos nuestros trompos, nuestras peonzas a bailar. La que se quedaba dentro, el resto de los jugadores se encargaba con la suya de, de lanzarla fuerte para así sacar fuera la peonza que se había quedado dentro. Algunas tirábamos con tanta fuerza que algunas hasta llegábamos a romperla. De hecho, lo hacíamos con esa mala intención de romperle la peonza. Pero bueno, si salía... Sin ningún problema, pues, el, ese jugador que tenía allí inmovilizada su peonza, su trompo, pues ya podía de nuevo volver a bailarlo dentro de la bombilla. Y así nos divertíamos.
6: Voy a empezar por la gallinita ciega. Pues te tapan los ojos con un pañuelo. Y te preguntan, ¿qué es lo que buscas, gallinita ciega? Dice, busco una aguja y un dedal. Pues date tres vueltecitas y la encontrarás. Y entonces, con los ojos tapados, como sigue con los ojitos tapados, tienes que buscar a los amiguitos y reconocerlos solamente con las manos. Y ya está. Y mientras más niños reconozcan, pues mejor ahora otra saltar a la comba pues trae, con una cuerda te pones a saltar y mientras más tiempo dure saltando sin enredarte en la cuerda pues gana vas contando con números y la que llegue más lejos pues la que gana
0: abuela que he jugado desde pequeño
4: yo jugaba pero jugamos a piola piola se ponían dos chiquillos en ya, digamos, hacía agachado. Y ahora tú tenías que y saltar y ponerte encima de como si fuera encima de un burro. Y ahora venía, a lo jugábamos tres o cuatro. Saltaba el segundo, volvía a saltar, se saltaba donde mismo estaba el primero. Y el que se caía, perdía. Se, se tiene que poner ahí agachado porque saltaba el siguiente. Todo el que se caía, perdía.
7: A mí me gustaba jugar mucho a saltar la comba, que se hacía de muchas maneras. Una era como el pasar la barca, que era nada más que balanceando, saltando de un lado a otro, con la cuerdecita abajo. Otra que era los saltos normales, de entrar y salir. Iba, se ponía mucha gente en fila y ibas pasando uno, otro, otro, otro. Y el que perdía, el que se tropezaba con la cuerda, entonces le tocaba dar, ponerse a dar. Y luego también otra modalidad era muy de prisa, que se llamaba el doble Porque era muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y tenías que ir de vez en cuando, hacías rápido, rápido y luego un salto. Según fuera, ver... ...ese era muy divertido. Luego había otro que era un montón de arena con muchos alfileres de colores, de cabezas de colores. Tú tirabas piedrecitas para ir descubriendo. Tú pegabas la arena y el que se descubría, pues ese ya era para ti. Era como un poco el de las bolas. Al que tú le dabas, te quedabas con él. Pero a mí lo que más me gustaba son los juegos reunidos hyper. Que se jugaban en casita muy bien, con toda la familia. Sentaditos en la camilla.
0: Papá, tú cuando estos juegos que estoy jugando por educación física tú jugabas cuando eras pequeño?
4: Pues sí, no. Yo cuando pequeño jugaba un montón de juegos de los que, de los que he podido leer que os han mandado eh, entre los que se pueden elegir los que estamos los que estamos haciendo. Entonces hemos probado con la comba. Lo que pasa es que necesitas más práctica pero yo a la comba jugaba mucho, eh, el matar que, que también jugábamos mucho antes cuando éramos pequeños porque no había eh, como ahora que hay tantas máquinas, tantos móviles, antes se jugaba más a, a juegos en grupo y juegos con la imaginación, o entonces sea, el matar con la pelota pues también jugábamos mucho y a lo de hacer equilibrio por ejemplo por un por el bordillo de, de una acera también era algo que se hacía muy fre, muy frecuentemente incluso cuando ibas andando por la calle tú solo, incluso así, a lo mejor veías un bordillo y te ponías a hacer equilibrio y te, te lo pasabas bien en muchos momentos.
2: Hola, buenos días. Soy abuela de Aito. Para explicarle lo que yo hacía de chica: jugaba a la comba, al elástico, a la picarona, los cromos con las niñas para cambiárnoslos. Y esas cosas, las cosas antiguas. Venga, adiós.
6: Soy la abuela de Gonzalo. Cuando yo jugaba de chiquetita, era la comba, la, los recortables, las casitas y los bolines. Muchos besos y adiós.
3: Mi
0: abuela cuando era pequeña jugaba a las ruedas con sus amigas. Hacían un coro y una se ponía en el medio. Y entonces cantaban una canción.
6: Se una ya, y ahí te quieres poner blanca, ya pues a ver manzanilla.
0: El patrimonio industrial de Alcalá.
1: siglo XX Alcalá de Guadaira es una ciudad de la periferia sevillana centrada en la explotación agrícola del territorio, la transformación de materias primas y su comercialización hacia el mercado de la capital. Cereales, harina, pan, aceite y aceituna, así como otros productos menores como el jabón, formaban la base de la economía alcalareña. Algunas de las industrias que había eran industria del pan, durante muchos años se ha conocido Alcalá de Guadaira como Alcalá de los Panaderos y es que la actividad panadera que aquí se realizaba ha marcado en muchos aspectos la ciudad. El desarrollo de esta actividad tan específica ha sido resultado de la unión de una serie de factores que han beneficiado el auge de la industria panadera en Alcalá. Uno de estos factores puede ser la abundante materia prima de calidad que se daba en la zona ya que aquí siempre ha habido en las cercanías grandes cortijos de cultivo de trigo. A esto había que añadirle una fuente de energía hidráulica cercana como era el río Guadaira, ...en el que había habido tradiciones molineras desde época
0: romana. Alcalá de Guadaira tiene un fuerte carácter industrial... ...habiendo sido durante los años 60... ...una zona de preferente instalación de industrias... ...aunque muchas de estas industrias... ...sobre todo las multinacionales... ...la abandonaron como consecuencia de la crisis económica.
2: Alcalá de Guadaira es un 14% del suelo industrial... Tiene 31 polígonos actualmente y tiene más de 3.000 empresas, que existen
0: cuatro sectores productivos predominantes. Este municipio hispalense también se conoce como Alcalá de los Panaderos debido a que la principal industria del municipio es la del pan. En este sentido, en Alcalá abunda la producción de trigos y otros cereales, unas materias primas de calidad y además de dispone de una importante fuente de energía hidráulica Hola soy Javier hoy os voy a hablar del tren de los panaderos y de la industria de Alcalá de Godaira el tren de los panaderos se llamaba así porque cargaba el pan sobre el burro que metían en vagones la llegada del pan congelado hizo que muchos hornos Después llegó una crisis económica que hizo que muchas empresas cerraran o se fueran a otras localidades más rentables. Alcalá, el mayor núcleo industrial de Andalucía,
2: aunque estamos en crisis, cuenta con 31 polígonos. Se conoce como
8: los panaderos
2: porque hay mucha industria de pan.
8: El tren de los panaderos de Alcalá de Guadaira. Mis abuelos me han contado que el tren tardaba en llegar a Sevilla alrededor de unos tres cuartos de hora. Hacia Sevilla era más rápido porque iba cuesta abajo, pero a la vuelta era más lenta al ser cuesta arriba. El billete hasta Sevilla costaba unas seis pesetas. Al parecer, solo había un viaje de ida y otro de vuelta. Ahora voy a contar una serie de anécdotas que me han contado mis abuelos. Mi abuelo Manuel me cuenta que un día al salir de la universidad en Sevilla... Él y sus amigos perdieron el autobús y cogieron el tren de vuelta. Como tardaron mucho en volver, sus padres estuvieron muy preocupados hasta que llegaron. También me cuenta mi abuelo Manuel que había una estación en San Francisco, hoy rotonda y piso de San Francisco, y que ahí se ubicaba el cambio de dirección. Allí había un vagón el cual giraba fácilmente al quitarle un freno que los niños podían manipular, aunque estaba prohibido. Mi abuelo jugaba con sus amigos a quitarle el freno, de, el freno del vagón al vagón y, dar, y a dar vueltas sobre él. En más de una ocasión tuvieron que salir corriendo porque venían los vigilantes y les llamaban la atención. Mi abuela Mariana en aquella época vivía lejos de, la, de, la prada, de las Pradas, paradas del tren y no tiene muchas anécdotas sobre el tren porque su madre no la dejaba alejarse de casa por miedo a que le pasara algo. Posteriormente cuando conoció a mi abuelo Manuel se iban a pasear por las vías. En ese momento las vías ya no funcionaban. Mi abuela Araceli no se acuerda de anécdotas del tren aunque había oído hablar a su suegra que muchos alcalareños Iban a las vías a recoger carboncillas para la cocina de las casas o la chimenea. Esto era el combustible del tren en los primeros momentos.
2: Alcalá es una ciudad principalmente industrial, debido a muchas empresas que se establecen en los polígonos de su término municipal. Hace años, gracias a sus molinos harineros, la principal industria era el pan y con su tren de los panaderos se repartía el pan desde Sevilla a Carmona. También antaño existía un gran número de almacenes de aceitunas, que daban muchos puestos de trabajo a los alcalareños. En lo que respecta a la agricultura, Alcalá ha contado con muchos cultivos, entre los que destacan el trigo y los olivares. Alcalá de Guadaira, Cuenta con el mayor núcleo industrial de Andalucía, dando empleo no solo a la población local, sino a los ciudadanos de, la, de los municipios del entorno, Dos Hermanas, Sevilla, Mairena y El Viso del Alcor. También es uno de los mayores productores de albero, que se utiliza en plazas de toros de todo el mundo. En Alcalá hubo empresas muy importantes que dieron mucho empleo, pero que actualmente no existen, como Gillette, Flex y Maderas Polanco. En los próximos años pretende convertirse en una gran ciudad sostenible ecológicamente y ojalá se reanuden las obras de la línea 1 del metro de Sevilla, que se quedaron paralizadas en 2011 con la última crisis que sufrió España. Esperemos que la consecuencias del COVID-19 no traigan una crisis demasiado grande que perjudique gravemente a nuestra industria.
0: Muchas gracias por vuestra atención y prometemos volver con futuros programas llenos de sorpresas y regalos en forma de voz.
9: Eres mis alas, yo soy tu rey, tú mi esperanza. Si estoy sin fe, yo te sujeto en la cuerda floja. Tú a mí me salvas, si todo ahora compartir la aventura de la vida a tu lado. perdido, yo soy, tus pies. yo soy tus pies, por el camino te guiaré, tú me enseñaste que debo creer en mí y siendo amigos yo soy feliz, compartir la aventura de la vida a tu lado.